0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我声音的亲人和朋友，你好吗？我是小黎，今天是12月25号，圣诞节。因为疫情的原因呢，我们都待在家里，过了一个非常平静的节日。可是我们今天要说的话题呢，和圣诞节并不相关，而是关于在圣诞节期间痛哭流涕的一批年轻人。嗯，对呀、啊，你没有听错，就是现在在圣诞节期间痛哭流涕的一批年轻人。他们是谁呢？他们就是今年的高中毕业生。你是不是有点奇怪？正值寒假，又是圣诞节，又是新年，欢天喜地的日子，无忧无虑的高中生怎么会痛哭流涕呢？因为疫情不能出去玩 n o No 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 No， 疫情是这两年才有的，可是每年的这个假期都有高中生痛哭流涕，没有例外。那是为什么呢？那是因为他们申请大学的提前录取结果出来了。申请大学，提前录取，对，这就是我今天要谈到的话题。在美国申请大学的流程和相关的一些事情。你知道，在美国学生的申请大学和国内是完全不同，可以说是天差地别。他们申请大学是自由的，不限学校的，只要你交申请费，就可以去申请任何你想要申请的大学。上至哈佛，下至家门口的社区大学，只要你愿意，你就可以去申请。那个申请费又不太贵， 5 0到100块之间吧，不会超过100块。偶然呢，还有些学校甚至是免费的，不要钱的。但是这并不意味着美国高中的毕业生会比国内的学生轻松，相反的，我认为他们更煎熬，因为他们需要的申请材料更多。申请的流程更复杂，整个申请的时间也更漫长。在美国呢，申请大学不像在国内说六月份考试，然后统一申请。虽然都是秋天才入学，但是美国学生申请大学的程序从前一年的秋天就开始了。实际上，很多人开始的更早，因为牵涉到一个标准化的考试 ，SAT 和 ACT。关于这个考试呢，我们今天不多说，我们下一期节目会详细说到。今天我们就集中讨论他们申请大学的基本流程。在美国呢，有四种基本的申请方式，第一种叫 Early Decision， 简称 ED， 就是咱们所谓的提前录取，也就是我刚才提到的提前录取。异地的申请呢，截止日期一般是11月1号左右。这种申请它是排他性的，是唯一性的，就是说你只能申请一所学校，而且一旦你被录取了，你就必须去。如果你说，哎，我现在后悔了，我不想去了，怎么办呢？答案只有两个字：凉拌。因为当你决定申请异地的时候，你已经断了自己的后路。如果你这时候反悔，那就像北京人常说的一句话：“对不住了您内，明年再来吧。”哎，或者你也可以去读，去读国外的大学，在美国是不可能的了。也有人可能会讨巧的说：“哎，全美国这么多学生呢，谁知道谁是谁呀？我就申请两所学校怎么样？”答案也是。两半，因为在美国，所有的学生在同一个网站上申请学校，所有的基本信息是共享的。一旦被发现你同时申请了两所学校的异地，你不但会被这两所学校同时除名，而且你也失去了申请任何其他一所学校的资格。当然了，在现实中这种事情是绝对不会发生的。因为你的老师就不可能同意让你去申请两所学校的异地，所以呢，美国学生的申请异地就相当于申请与自己实力相匹配的梦想中的学校，就是你梦寐以求的、非他不可的。一旦被这个学校所录取，你的学生生涯就达到了巅峰，那种感觉。而通常情况下呢？异地的招生率占全年招生率的5分左右吧，所以差不多每一个毕业生都会去申请一所异地的学校。他的招生结果呢，就是在12月中旬以后出来。这个时间，正正就是美国的寒假、圣诞节和新年假期。这也就是为什么我刚才说的，现在这个时间正是全美所有高中毕业生痛哭流涕的时间。哭当然是有两种的了，被录取的自然是喜极而泣，因为进到了自己梦寐以求的大学；没有被录取的呢，那还用说，自然是因为与自己梦寐以求的大学失之交臂，伤心失望的痛哭喽。所以啊，每年这个时间都会有一批学生痛哭流涕，正所谓是几家欢喜几家忧啊。好。说完了异地，我们再来看另一种提前录取的申请，这个呢叫 EA， 就是 Early Application 或者 Early Action。这种呢也叫提前录取，但是和刚才说的异地有一点区别，因为它不是排他性的，意思是你可以同时申请几所不同的学校，如果都被录取的话呢，你再自己做比较。在下一年的五月一号之前给出最后的答复就可以了。他的申请截止日期和 ED 差不多，也是十一月初截止，发榜日期也在十二月中旬。申请 EI 的好处呢，是你可以提前知道自己有没有被录取，这样就可以决定接下来要不要再参加正常的申请。在美国呢，不是每一所学校都有 EI 的，很多学校。尤其是名校，它只有 ED， 但是也有一些学校，嗯，比如说普利斯顿，去年它就没有 ED， 只有 EA。总的来说，有 ED 的都是私校，而所有的公立的州立大学都是没有 ED 的，只有 EA 和正常申请。每个学校每年的政策可能会有所不同，但是 ED 和 EA 这两种提前录取的方式是不会变的。除此之外，就是正常录取，这种才是每年大部分的学生获得录取的方式。它的申请截止日期呢，一般是在12月底，申请结果呢会在第二年的3月底4月初出来。它的招生占着另外的 50% 左右。这种申请它有一个好处是没有排他性，就是说你可以任意申请你想要申请的大学，想申多少就申多少。而且收到录取之后呢，也没有强制入学的硬性规定，你可以互相比较，找一个性价比最好的学校。在美国申请大学的时候，老师会给学生建议“ 3加3加三”的原则，就是最好的一流大学申请三所，这种他们叫 “reach”， 意思就是不是你随随便便就能进的，你得踮着脚。使劲伸着胳膊够，才可能够得着的那种，比如哈佛、耶鲁、普林斯顿、MIT、Stanford、滨州大学等等这种名校吧。这些学校高居金字塔的顶端，每年的录取率只有 7% 到 8% 左右，录取的人数是非常有限的。大部分的学生也只是试一试而已。然后就是中等大学，申请三所，这种他们叫做 possible。就是说，可能性比较大，这一块才是真正学生们要去争抢的大蛋糕。这些学校呢，位于金字塔的中部，嗯，水平不相上下，排名不分先后，学费差不多持平，所以这样的学校每年会录取一大批的毕业生。在接下来就是三所 likely 的学校，就是非常有可能的，几乎可以确定。只要你申请，就会被录取的。这样的学校呢，是金字塔的基部，通常都是本州的州立大学，拿来用作保底的。一般而言，学生都会遵循“三三三”的原则。据我所知，我学校的学生最多都不会超过15所。毕竟，申请的学校越多，要写的小作文就越多，薅掉的头发就越多。自己几斤几两还不知道吗？何苦折磨自己，天天熬得跟个熊猫似的，对吧？但是也有申请很多所学校的，我就听说过有申请三十所大学的公立学校的毕业生。嗯，其实也对哈、啊，反正没有限制，干嘛不把自己想申请的学校都申请一遍？万一将来自己后悔了呢？是吧？哦，对了。还有一种招生的方式叫滚动招生，简称 RA， 意思是 Rolling Admission， 就是说他没有申请的截止日期，先申请的人先录取，一边收申请一边录取，一直到他录满为止。不过这样的学校呢比较少。好，以上呢就是美国高中毕业生申请大学的基本流程。那。不管是提前录取还是正常录取，结果呢只有四种。第一种当然是被录取了，叫 accepted。第二种呢叫延迟，意思是说还没有做决定，叫 defer。第三种就是被拒了，就叫 reject。另外一种叫候补，是在他们的 waitlist i 上。除了异地以外呢，其他所有学校的申请最后做决定的时间基本上都是5月1号左右。所以，在美国，每年每一个学生都可能会拿到很多所学校的录取。在五月份之前，你可以互相比较，挑出性价比最高的那一所。所以，在美国，几乎人人都能上大学，区别只在于你上了哪一所大学。我猜，你可能会说：“既然这样，当然是申请好大学了，越有名越好。”对。差不多，华人都是这么想的。在华人的心中，当然是越有名的大学越好。第一选择自然是顶尖的一流大学了，什么哈佛、耶鲁、普林斯顿、宾州大学、Stanford MIT 等等。但实际上，大部分的美国人更看重这家学校的传统、它的专业、它的教授、它的规模等等。他们并不认为最有名的就是最好的。他们并不像华人父母那样执着于学校的名气，而是选择自己喜欢的、最适合自己的。这样吧，我来说几个例子。我先说几个名人的孩子吧。比如说，前总统奥巴马有两个女儿，他的大女儿去了哈佛，可是他的小女儿却去了密西根大学。密西根大学虽然也是非常好的大学，但是它跟哈佛、耶鲁、普林斯顿相比还是差一些的。还有小布什的双胞胎女儿，其中就有一个去了州立的德州大学。你可能会说，那肯定是因为她学习成绩不好喽。不，比如说奥巴马的小女儿，她同时也拿到了耶鲁的录取，可是她最后还是决定去了密歇根大学。你现在想不通了吧？对于他们这样的家世和地位的人来说，美国的名校那还不是随便由他们挑？但他们就是去了一个他自己认为最适合自己的学校。当然啦，这些大人物的心思呢，咱也猜不透。他们的生活离我们呢也太远了些。我来说几个我自己身边的故事吧。今年呢，在我的毕业班有一个女生，她的成绩非常好，连续四年中文课都是全 A， 她的写作也非常好，得过全国大奖的。大家都以为她会申请一个非常有名的学校。拿到异地的录取，问题应该不会太大。确实，他也是第一个在我的班拿到异地录取的学生。在我的学校呢，为了保护学生的自尊心，给老师有一个明文规定，那就是不能去打听学生申请了哪所学校是否被录取，除非学生自己说。他拿到录取的那天呢，还没有放寒假，他特别开心地冲进教室来给我说。我下意识地给他说恭喜，但实际上他说的那个学校，我问了三遍都没有听清楚名字，因为我根本就没听说过。当然了，一方面是因为我不是那么熟悉美国的大学，另一方面他选的那所学校确实不是顶尖的大学，顶多算是中等靠前吧。可是他特别开心，他的同学都很惊讶，问他的时候。他非常肯定的，重重的点头说：“对呀，这就是我梦寐以求的大学 ，my dream school。”所以你看，他们所看重的并不是哪个学校有名，而是哪个学校自己最喜欢，最适合自己。还有啊，我记得我刚到这所学校教书的时候，那一年我班上有一个学生的姐姐毕业，她拿到了哈佛的录取，大家当然都特别为她开心啊。可是，唯独这个女孩一点都不开心，为什么呢？因为她没有拿到她想要去的一个非常小的文理学院的录取。虽然那个文理学院也是非常有名的一家文理学院，但是在我看来，它再有名也不能跟哈佛相比吧。可是那个女孩偏偏钟情于那个学校，她当时在那个学校的 waitlist 上，所以她就一直等，一直等，一直等到四月底。最后还是没有拿到录取，不得已去了哈佛。我把这个不得已去了哈佛的故事说给华人朋友听的时候，没有一个人能理解。为什么？哈佛这么好，这么难进，他为什么就不愿意去呢？是啊，为什么呢？因为在他心里，哈佛虽然有名，但并不是他的第一选择。他理想的学校 Dream School 是那间小小的。我甚至当时都不知道名字，不知道在哪州的一家蒙理学院。所以，在美国呢，有一项几乎每一个高中生都要去做的活动，那就是去拜访大学。通常呢，是在十年级或者十一年级的假期，不管是暑假、春假还是寒假，家长呢都会带着孩子去他有可能会申请的学校走一圈从南走到北，从东走到西，一边旅游。一边把心仪的大学都看一遍，主要就是为了让孩子身临其境，去体会一下这所学校的氛围，看一看环境，了解一下相关的课程和专业，以便于他们将来拿到录取之后好做决定。嗯，也有一小部分学生呢是在录取之后才去看学校。当他拿到几个不同的录取之后，他为了挑一所自己最喜欢的，就会利用周末的时间。非常有针对性的去那几所大学看一看，接触一下学校的老师和同学，然后在五月份之前做出最后的决定。总的来说呢，美国的高中生在十一年级就已经开始为申请大学做准备，十二年级秋天一开学就正式进入了申请大学的程序，当然了，也同时就进入了一个漫长的煎熬的过程。因为他们除了正常上课之外，还有填不完的表格、写不完的小作文，天天熬夜，颇有一些学生常常熬通宵。所以，那些能够拿到异地录取的孩子欣喜若狂、喜极而泣，也是情有可原的，因为他们终于松了一口气，卸下了所有的负担。而没有拿到异地录取的孩子伤心流泪，那更是在情理之中。因为他们任重而道远，一直要煎熬到四月底才可以解脱。所以呢，其实就这一点而言，我觉得啊，美国的毕业生一点儿也不比国内的毕业生压力小。算起来到今天为止，第一批提前录取的结果已经全部出来了，该哭的已经哭过了，该笑的也已经笑过了。我希望那些已经拿到录取的孩子。能够轻轻松松的享受高中生活的最后一段时光，我更希望那些没有拿到录取的孩子擦干眼泪，重整旗鼓，全力以赴的投入到正常的大学申请阶段。不管怎么样，我都衷心的祝愿每一个孩子都能进入一个他自己喜欢的大学，都能有一个美好的前程。好，我今天大概解释了一下。美国学生申请大学的基本流程 ，ED、EA、RD 和 RA， 也解释了一下为什么每年这个时间会有一批学生痛哭流涕。那么我们今天的节目就到这里结束了。下一期我们来讲申请大学都需要些什么。如果你想了解更多美国学生申请大学的细节，或者任何其他跟美国生活相关的问题，那就给我留言。我一定知无不言。如果你喜欢我的节目，那就请订阅、转发。我们下期节目再见，拜拜。